1: Doy la bienvenida a Realidades Aparentes, un podcast de filosofía, historia, literatura y, en fin, todo aquello que permite ensanchar el conocimiento humano. Aristóteles es uno de los filósofos más importantes de los que han influido en nuestra cultura occidental. Fue pupilo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Nació en Estagira en el 388 a.C. y murió en Calcis en el 322. Aunque nació y murió en Macedonia, vivió la mayor parte de su vida en Atenas. Este filósofo escribió tratados de lógica, metafísica, ética, política, estética, retórica, física, astronomía y biología. De los 200 tratados que se piensa que escribió, solo 31 han llegado hasta nosotros. Que sepamos, fue el primero en escribir un tratado sobre literatura, sobre el arte de escribir, que según nos cuenta, en uno de sus escritos más importantes, eh, no tenía nombre y que él bautizó como Poética. De su tratado, La Poética, solo nos han llegado fragmentos. Pero en él establece las bases de la teoría literaria, en la que se van a basar todos los estudiosos hasta el siglo XVIII de nuestra era. Pero ¿podemos hoy, en el siglo XXI, los escritores aprender algo de Aristóteles y de su poética, que fue escrita, recordemos, hace 2500 años, nada más y nada menos?
0: Buenas noches, venerable Jorge. Hace ya bastantes días que os estoy esperando, Guillermo. Habéis tenido que venir volando para llegar antes que nosotros. Habéis descubierto muchas cosas desde vuestra llegada a esta abadía. Pero el atajo a través del laberinto no figura entre ellas. Bien, pues... ¿Qué es lo que queréis?
1: Quiero ver el libro en griego que, según vos, jamás fue escrito. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa.
0: Quiero ver la que seguramente es la única copia existente
1: del segundo libro de poética de Aristóteles.
0: Ah, Guillermo... ¡Qué magnífico bibliotecario hubierais sido tener! Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo, ojead sus secretos. Habéis ganado.
1: Este corte pertenece a la película El Nombre de la Rosa, basado en la novela homónima de Humberto Eco. En ella fue Guillermo de Baskerville dar con el segundo libro de la poética de Aristóteles que está dedicado a la comedia. Por desgracia este libro no, no ha llegado a nosotros y se ha perdido para siempre. Pero vamos a centrarnos en los 26 capítulos que sí que han llegado hasta nuestros días y vamos a tratar de sacar algunas ideas útiles para los escritores de hoy. Para Aristóteles la base común de todas las artes es la imitación, lo que él llama la mímesis. Por lo tanto, la poética, es decir, la, la literatura, es el arte que imita con las palabras, ya sea en prosa o en verso. Pero, ¿qué sentido tiene la literatura? ¿Por qué el ser humano necesita, tiene esa necesidad de, de leer? Eh, Aristóteles piensa que imitar, es decir, la, la mímesis, es un acto con natural al ser humano. Ya desde niño pues, aprendemos imitando. Es decir, que hay un placer derivado del, del acto de la imitación. Para Aristóteles, dependiendo de lo que se imite, eh, hace una distinción entre comedia, si es que se imitan objetos o seres inferiores, y tragedia y epopeya, si lo que se imita son objetos o seres superiores. También estos tres géneros, por llamarlo de alguna manera, se distinguen en el modo en que se representa. Por un lado, la epopeya, como por ejemplo la odisea de Homero, eh, es una narración, ya sea en prosa o en verso. Las tragedias, como la de Sófocles o las comedias, como la de Aristófanes, se representan con actores y coros y, y en definitiva, es una representación teatral. Pero la imitación o la mímesis de la que nos habla Aristóteles eh, no consiste en copiar la realidad de forma fotográfica. Eso sería pues contar la, la historia. ¿no? Muy al contrario, se trata de reproducir la realidad a partir de lo que Aristóteles llama las leyes de la verosimilitud. Las acciones verosímiles son aquellas que se ajustan a las causas que rigen el funcionamiento de la realidad. Por eso me creo que los hobbies viven en la comarca o que Luke Skywalker puede usar la fuerza. Es eh, verosímil dentro de, de la propia historia. Sin embargo, me cuesta más creerme a, a Tom Cruise dando salto encima de un tren en marcha a toda velocidad y, y que no se caiga a pesar de que no aparezcan hobbies o jedis, eh, me es mucho más difícil creérmelo. En definitiva, lo que Aristóteles dice, y, y leo literalmente, es que se debe preferir lo imposible, verosímil, a lo posible, increíble. Es decir, que hablamos de una noción que es la credibilidad poética. <risa>
0: A temiges an den hepaisto ei jouta maisin. Latte pola te dokelle kostais kuuneka jounen. Hepaisto ei juanak tosaparte voi angeloseten. Helios os penna ei semikaltomenus.
1: No sabemos cómo sonaba la odisea de Homero hace 3.000 años, pero podría haber sido algo parecido a lo que acabamos de escuchar. Se trata de un fragmento en el que se recita la parte del mito de Ares y Afrodita, perteneciente al canto octavo. Lo he encontrado en la web del infierno de Barbuse.com por si queréis acudir a la fuente. Siguiendo con la poética, otro concepto importante es lo que Aristóteles llama la fábula. La fábula en Aristóteles tiene un significado totalmente diferente al que le damos nosotros. No tiene nada que ver con animales que hablan ni nada parecido. Nos dice Aristóteles en su poética, y vuelvo a leer literalmente, que la imitación de la acción es la fábula pues llamo aquí fábula a la composición de los hechos. Por lo tanto, la fábula es el argumento o la trama del poema que, además, debe seguir una lógica causal. Es decir, primero se han de mostrar las causas, después los efectos y finalmente el resultado. Es decir, la historia debe tener un principio, un nudo y un desenlace. Para que Frodo emprenda el camino a Mordor, primero ha debido caer en sus manos el anillo, como es lógico. Como resultado del viaje, el anillo será destruido en el monte del destino. Pero no es casualidad que Frodo se haga cargo del anillo. Para que esto ocurra, primero Bilbo ha tenido que encontrarlo y arrebatárselo a Gollum. Es decir, que hay toda una lógica de causa y efecto. De lo contrario, caeríamos en tramas muy poco coherentes. Como cuando un autor tiene que recurrir a casualidades para solucionar un problema argumental, son los famosos deuxes machina. Para que la fábula, es decir, el, el argumento o la trama, sea coherente, ya hemos visto que ha de ser verosímil. Pero para que lo sea, Aristóteles nos dice que también el carácter y la elocución deben ser verosímiles. Eh, Aristóteles dice, y leo, eh, que carácter es aquello que manifiesta la decisión. Esto es, aquello que uno prefiere o evita. ¿Qué significa esto? Pues podríamos decir que son las acciones y las decisiones que toma un personaje y viene a decirnos que este comportamiento del personaje ha de ser psicológicamente coherente eh, por ejemplo cuando Luke Skywalker se va con Obi-Wan después de la muerte de su tío lo hace porque ya antes deseaba abandonar su planeta y hacerse piloto de otra forma hubiera sido un poco forzado no tendría sentido que él fuera feliz en el planeta y de pronto pues coge y se va con el primero que, que encuentra en cuanto a la locución, Aristóteles la define como la expresión del pensamiento mediante la palabra. Como dice Aristóteles, ha de haber también coherencia en la locución. No habla igual Gandalf, un mago que se supone que ha estudiado, que un hobbit o que un orco. Ocurre en multitud de novelas que todos los personajes hablan de la misma forma y usan un lenguaje similar, ya sea un profesor de Oxford o un mendigo sin estudio. Obviamente hay que evitar este tipo de errores. Siguiendo con la locución, o lo que es lo mismo, la forma de escribir, Aristóteles nos dice que ha de ser clara pero no baja. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para que no sea baja, nos dice Aristóteles, han de usarse palabras raras. Bueno, lo que quiere decir aquí Aristóteles es usar un lenguaje literario, usar metáforas, sobre todo a usar metáforas. Pero claro, si se abusa de las palabras raras, la prosa no será clara. Es decir que hay que usar un lenguaje distinto al habitual, más adornado, pero sin pasarse. Hay que mezclarlo con el vocablo usual, como él lo llama, es decir, con un lenguaje más llano, para que el texto también sea claro. En definitiva, lo que quiere decir Aristóteles es que si bien hay que usar un lenguaje literario cuando escribimos, sobrecargar el texto y hacerlo demasiado rococo es contraproducente. Hay bastante más conceptos interesantes en la poética, pero... De los que nos interesan, vamos a finalizar con lo que Aristóteles llama catarsis. La catarsis es el efecto psicológico que produce el poema sobre el lector. Lo define Aristóteles como la purgación de ciertas afecciones. Las buenas historias consiguen conmovernos e incluso hacernos llorar. Pero, ¿cómo se consigue este efecto en el lector? Para Aristóteles, este efecto proviene de la mímesis y de la verosimilitud. Si el lector ve venosímil la historia, se identificará con ella y con lo que le ocurra al personaje. Es decir, esta catarsis ha de venir de la fábula, es decir, de la propia historia, y no de elementos externos que traten de impactar al lector, ya sean escenas fuertes de muerte o de sangre. Si nos conmueve la historia de Frodo, es por la propia trama, no, no por lo que le ocurre durante el viaje. Por ejemplo, cuando ella la araña lo atrapa, eh, esa angustia que sentimos no es por lo fea que es la araña ni por lo terrible que es, es porque, bueno, pues acaba de, después de todas las peripecias que ha sufrido Frodo para llegar al monte del destino, pues parece que va a fallar justo cuando ya tocaba el final del, de la historia. Aquí el podcast de hoy, me despido de vosotros con la esperanza de encontraros en la próxima entrega de Realidades Aparentes.